0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经。呃，各位听众，大家好啊！这是一期特别节目啊，它是围绕着巴菲特的股东大会啊所录制的特别的节目啊，也是应喜马拉雅、呃、平台的这样一个要求。那么，呃，请对这个证券市场。啊，资本市场，嗯，这个接触时间啊比较长的啊，这样一些人士呢，来聊一聊对巴菲特的一些看法啊。希望每个呃人呢，能够谈出一些对巴菲特比较独到的观点啊。所以呢，就呃邀请我来谈一谈呃我心目中的这个巴菲特啊。嗯，特别是在今天啊这样一个日子，我们看到整个的 A 股市场呢，今天是有三百个跌停，但同时呢。呃，上证五零指数呢涨了超过 1.5 个百分点啊，这个对照呢是非常的明显，而且呢盘中呢像茅台啊，这个再度的是逼近 1,000 元的这样的一个整数位啊，那这样的一些市场现象呢都围绕着一个理念，那就是价值投资啊。那大家都知道这个巴菲特啊和价值投资啊，那几乎呢就是双方啊就是互为代言人。那么，呃，一直会有这么一个问题，就是巴菲特的这个价值投资理念、啊、到底在中国适用不适用？啊，那么我今天呢也不想给出一个非常明确的这样的一个答案，因为在以往的我们的节目当中，嗯、呃，我们也发现啊，我们经过反复的抽丝剥茧式的这样一个分析啊，呃，我们对 A 股和美股啊做一个比较，所以呢，这样一个比较，反复的比较，我们说要得出一个简单的结论。嗯，并不是非常容易的一件事情啊。我们希望更多的是一比较的过程和逻辑，而不是一个简单的一个结论啊。那我们来看巴菲特啊，他的这个价值投资啊是怎么呃一步一步体现出来的啊？我觉得巴菲特的这个成功啊，他啊，取决于天时地利人和啊，主要是这样三个因素。那么天时呢？啊，我们看一下这个巴菲特、啊，他的投资生涯啊，基本上是开始于一九六零年。啊，那个时候道琼斯指这个指数是多少呢？是五百点。那现在呢是多少呢？是两万六千五百点。啊，那么，所以我们说这个天时啊，呃，我们可以怎么来解读呢？呃，就是说我们大家都知道，现在大家都知道啊，这个股市啊是经济的晴雨表。那、啊、所以呢，两者之间他们之间的关系啊是非常密切的。但这样的一个情与表的关系，是不是已经在 A 股市场上体现了？那我相信呢，呃，大部分的 A 股投资人可能是抱有非常大的疑问的。那、啊、但是呢，大家都承认啊，这个美国美国的呃股票指数是美国经济的。这个晴雨表，这一点啊，应该说大家是啊没有太多疑问的。所以呢，我们看到啊，这个道琼斯指数从一九六零年的五百点左右到现在的两万六千五百点，它什么概念呢？它代表了美国经济从一九六零年开始，它一直是一个上升通道。啊，尽管在这个过程当中有一些反复啊，比如说我们会留下一些比较深刻印象的啊，例如说，呃，比如说这种黑色星期一呀、啊，啊，或者是像次贷危机啊等等，但是指数毕竟是到了 26,500 百点，它代表了某一个样本啊，某一个样本的这样的一些公司，他们。不断的创出新高，这样的话，统计下来的一个结果啊，计算下来的结果，它的指数才能会出现这样巨大的一个涨幅。那这个呢，才是价值投资的一个基础啊。买股票就是买公司。那么，我们在细分的话，我们就可以发现啊，美国呢，它有一大批啊，这个可以说是伟大的公司，在这个过程当中不断的产生啊，比如说汽车公司。啊，比如说像巴菲特特别喜欢的可口可,可乐啊，沃尔玛，然后呢，像微软，像 IBM 啊，然后呢，像现在我们说，呃，巴菲特开始重点投资的苹果公司啊，等等，那这样的一些伟大的公司，啊，组成了这个美国股票市场的它的一个核心。那、啊、一个核心，但是现在我们看到，随着高级科技啊，在美国的这样的一个呃巨大的一个发展，我们看到了像亚马逊啊、像谷歌啊这样一类型的公司，哎，不断的涌现出来。那么这个呢，才是指数上升的一个根基，啊，是一个根基。那么这个根基呢，我们看到就是说，呃，是经济的晴雨表。所以，巴菲特他的投资的成功，在天时这一方面，哎，他站在了美国经济。啊，持续向好的这么多年，就这么多年持续向好的这样的一个天时的大背景下，所以说，哎，这是巴菲特投资成功的一个非常核心的一个因素啊。呃、哎，我们说举这个极极极端的例子，比如说巴菲特是在伊拉克啊、叙利亚啊，如果说那里也曾经有股市，那你想巴菲特会不会成为一个伟大的投资家呢？这是毫无可能性的啊，因为股市都会被摧毁啊。好，我们再来看这个地利。啊，地利其实地利跟天时啊差不多一个概念，可以一个概念。但这个概念在美国其实可以说是一个概念，但是呢，比较 A 股的话呢，它可能就不是一个概念。为什么？因为我们比较 A 股之后，我们会发现，哎、呃，尽管我们中国的经济啊、呃，进入中国经济，呃，从改革开放之后，我们说我们的发展速度可以说甚至于远远超过美国啊，否则的话，我们不会现在成为全球的第二大经济体啊。但是呢，我们的。啊，我们的股票市场的设计，从地利的角度来说，我们的股票市场的设计，它没有站在肩这个巨人的肩膀上设计出一个什么，和设计出一个哎，这个完全可以拷贝美股的这样的一个游戏规则的运作机制。啊，所以呢，经过了这么多年的运作，我们像我们的这个 A 股市场啊，从90年开始算吧，那到现在也要将近30年的时间。那这个30年的时间，我们看到我们的 A 股的指数现在是3000点啊，其实这个涨幅是非常非常微小的啊，因为我们在这个股市出现之后不久就到过1500点，而到现在还是在3000点，只不过是翻了一个倍，啊，翻了个倍，所以呢。与此相比较，它的原问题出在哪里，就是出在在地利上面啊。我们股市 A 股股市的游戏规则的设计啊，它没有跟国际接轨。所以为什么我们在最近的节目过程，从我们过去的节目当中，我也是反复的跟大家说啊，比如说国际股指期货为什么要放松啊等等，那么哎、呃、都是在跟这个国际接轨。那包括今天的这个三百个个股的一个跌停，其实它也是在接轨。为什么？因为在全球市场上啊，我们说成熟的股市早就放弃了啊对泡沫股的这样的一种炒作。那它在游戏规则上中采用的，像 T 加零，采用的纯粹的买空卖空，就是你不需要融券，你就能直接卖空股票的这样的一些游戏规则，都能够帮助投资人，或者说是帮助市场，以最快的速度寻找到一个股票它的合理的估值。那么在这个基础上，围绕着这个估值上下的波动，那么它哎就不会呢太离谱。啊，也就不会呢，就是说我们出现一个所谓的一个整体的股市出现泡沫的这么一个情况啊，因为有泡沫，挤一次泡沫股市就回落一次，挤一次泡沫股市回落一次，在这样一个反复挤泡沫的一个过程当中，吹泡沫挤泡沫吹泡沫挤泡沫，这就是我们股市啊，这个始终不能走出常识牛市的一个非常重要的一个原因，哪、啊、一个非常原因？好，那么谈了天时地利人和之后，我们说，哎，在美国，既然天时地利都存在，为什么在美国只有一个巴菲特，或者说能够类似于巴菲特的这样的成功的投资人，为什么这么少呢？啊，这里面呢，我们就得谈到一个人和的因素啊。这个人和的人，我们就单指巴菲特。那、啊、那巴菲特是一个什么样的一个人呢？呃，我个人可以觉得啊，就是巴菲特啊，他基本上就可以等同是一个格朗台，啊，是一个守财奴。啊，所以，我们从看到这个巴菲特从他开始进入这个股票市场之后，成为一个投这个成功的投资人之后，我们看到美国的华尔街啊，呃，不管是我们从电影还是从一些小说当中我们所看到的，包括新闻当中看到的，我们看到这是一个非常浮躁的地方、啊、嗯，尽管他整体的我们说设计啊、呃、没有什么太大的问题，但是他们的从业人员基本上都是想赚快钱的啊，希望在这个华尔街啊这个迅速的赚到快钱然。然后呢，过自己想要过的相对比较奢华的这样的一种生活。所以，我们看到像呃美剧这个意外，这当中表现的，可能是更接近于目前的这个华尔街的一种主流的啊主流的。一种，呃，情况，而像巴菲特他就是非常的另类啊，他的投资他并没有在华尔街啊，去在纽约华尔街他去搞一个办公室啊啊等等，组织一个非常大的一个虚夸的啊一个团队没有，他就自己个人兢兢业业的在那里看财务报表啊，那么他更像是一个呃，我们说类似于科学家啊研究员，而不是像一个华尔街传统意义上的一个投资家。呃，我们看到他的这个这经典的照片当中少不了一杯可口可乐啊，但是呢，他不是拉菲啊，为什么呢？就是巴菲特他是是一个执着于投资，他是一直希望今天的一分钱变成明天的一分一厘，而不是把今天的钱去用于啊这个奢侈品的一个消费。所以正是这样的一个人，所以我们看到他的这个。啊，这个记录啊，投资记录是持续的向好，并且具有一个非常连贯的连续性。因为你动当中啊，动不动就拿出一大笔资金去消费啊、购物啊等等，那么他可能早就在灯红酒绿当中啊，成为一个普通投资人了啊，而不是一个经典的我们说这个巴菲特啊的巴菲特就不是巴菲特了。所以呢，天时地利人和，我觉得啊，造就了巴菲特这样一个呃，我们说标杆式的。价值投资的这么一个代言人啊，像这样的人在中国有没有？我们说，在中国有一大把的类似于巴菲特这样的，只做于投资而不是消费的投资人，但是呢，缺乏天时和地利，或者说最关键的是缺失，缺乏地利啊。我们的经济发展没有问题，但是我们的游戏规则设计上面一定是有很大的问题啊。正是基于此啊，所以我们看到这个。近期的股市在，呃，春节之后连续上涨之后，这两天又让我们的市场迷茫了。所以，要成就一个伟大的投资家，并且是一个长跑式的伟大的投资家，他缺少不了几十年如一日的天时地利加人和。那这就是我个人理解的，为什么巴菲特是巴菲特。那么，参考这一些，你认为巴菲特的成功能不能复制呢？啊，这。正是一个面对我们的 A 股投资人啊，一个非常值得深思的问题。好，谢谢。那今天的观点就跟大家分享到这里啊。